0: Liebe und liebe Kollegen, wir wollen also heute zum letzten Gefecht. Äh, ich hatte Ihnen gestern versprochen, heute endlich mal auch ein bisschen über die Neurotien-Depressionen zu sprechen. Die Psychotien-Depressionen haben einen vielleicht zu großen äh, Raum genommen. Ich habe aber gedacht, das wäre auch nicht so ganz falsch, denn das ist äh, eben das Gebiet, äh, auf dem bis jetzt äh, relativ äh, wenig äh, psychodynamisch, therapeutisch gearbeitet wurde, wo es zwar ein enormes Interesse besteht, wie es bei verschiedenen Vorlesungen und anderen Gelegenheiten, äh, besonders bei jüngeren und mitteljüngeren äh, Kollegen, aber auch bei äh, einigen der älteren Feststelle, ein großes Interesse besteht, aber wo jede eine äh, gewisse Sackhaftigkeit äh, und Scheu hatte, in ein Gebiet sich zu begeben, wo bei diesen schweren Störungen im Bereich der Psychiatrie ist sozusagen die Hauptaufgabe der Psychiatrie, äh, man nicht mit so viel Erfahrung und so viel fertige äh, Konzepte rangehen kann, wie im Bereich der Neurose. Man muss sich ja vorstellen, dass im Laufe der letzten 100 Jahre Tausenden von Psychoanalytikern auf der ganzen Welt äh, Erfahrungen gesammelt haben, die äh, in bestimmten, zum Teil auch äh, typischen Konstellationen und äh, Szenen und ähm, Modellszenen und Modellverfahrensweisen äh, sich kristallisiert haben, äh, die eigentlich das Handeln, das therapeutische Handeln etwas leichter machen und einem sicherer machen. Man soll selbstverständlich nicht nach Schablonen arbeiten, oder gerade in unserer Tätigkeit muss man völlig frei sein und die Einmaligkeit des jeweiligen Patienten respektieren. Aber trotzdem sind wir alle nicht so schöpferisch, dass sie von Anfang an in der Lage sind, Neues zu produzieren. Deswegen sind solche Erfahrungen sicher nützlich. Und ich gehe davon aus, dass im Bereich der Psychosen, also Psychosen, Depressiven Psychosentherapie, äh, diese Erfahrungen noch nicht so reich sind und nicht systematisiert. Deswegen das besondere Gewicht drauf. Aber jetzt, wenn wir äh, auch über die Neurotzen-Depression sprechen wollen, eine gewisse Abgrenzung haben wir schon geleistet in unserer Tabelle mit dem äh, Versuch, eine psychodynamische Differentialdiagnostik zwischen endogenen neurotischen und äh, reaktiven Depressionen. Es ist erforderlich, dass wir noch einmal auf äh, den Masochismus zurückkommen. Ich habe es zwar mit den Kollegen, die im Seminar äh, teilnehmen, gestern zum Teil gemacht, aber ich glaube, um das zu verstehen, was jetzt noch kommt, ist es erforderlich, einiges kurz zu wiederholen. Davor aber erinnere ich Sie an eine unserer äh, Tabellen, unsere Folien. Das ist diese bisschen missglückte Folie, wo man hier also Overstimulation ne, äh, lesen sollte, wo man wo das abgeschnitten ist. Und Sie können sich erinnern, ich habe gesprochen von der Beziehungsebene oder Dimension und von der intrapsychische Ich-funktionale, der kognitive, emotional- und kognitive Aspekte auf eine Fall die Ich-psychologische äh, Seite oder Dimension. Und wir haben gesehen, dass zwar für die therapeutische Praxis und äh, für eine erste Annäherung und äh, auch für das Verständnis von Übertragung, Gegenübertragung und das Verständnis der typischen Beziehungsmuster des Patienten, diese senkrechte Achse äh, viel wichtiger ist. Äh? Es geht um die Beziehung zu sich selbst und äh, zum Objekt. Und wir haben auch gesehen, dass die verschiedenen, äh, sowohl psychotische als auch nicht-psychotische Bilder, je nachdem wie, selbst nahe, also narzisstisch sind oder mehr Objekte, sich unterwerfend sind, auch einteilen lassen. Diese äh, Tabelle und diese Folie hat uns gezeigt, in welche Art wir einige der psychotischen Bilder unterscheiden können. Das wäre also die Manie in der Nähe des Selbstpols und die Schulddepression ganz unten zum Objekt, die totale Unterwerfung dem Objekt bzw. dem Überich, dem Vertreter des Objektes in uns. Und dazwischen werden die Kompromisslösungen, die Mischformen, die agitierte Depression die paranoide Depression und so weiter. Ich habe keine extra Tabelle jetzt für die neurotischen Bilder, aber so etwas müssen Sie sich vorstellen, auch in Bezug auf die neurotische Depression. Ich hatte Ihnen eine andere Folie gezeigt, wie dieses Schema sich äh, verlängern lässt äh, bei Borderline, bei Persönlichkeitsstörungen und bei reifen neurotischen Störungen. Ich finde, das ist eine gute Grundlage, um ein Gesamtbild zu bekommen. Also, und es ist gleichzeitig eine kliniknahe, leicht feststellbare und praktisch nützliche Unterteilung oder erste Orientierung, selbstbezogen, objektbezogen. Dasselbe gilt also für die Neurotzer Depression, so dass wir äh, uns vorstellen können, dass hier analog der Schulddepression neurotisch depressive Patienten gibt, die vorwiegend von Schuldgefühlen, Versagensgefühlen und so weiter geplagt werden. Und dass aber Variationen der Depression nach oben existieren, wo der Narzissterspekt in der Abwehr schon eine größere Rolle spielt, sodass wir ein bisschen weiter nach äh, äh, oben uns vorstellen könnten, äh, dass wir hier diese <lacht> ansprüchlerische, äh, fördernde, äh, gereizt, aggressive und besonders ständig anklagende äh, neurotisch-depressive Patienten uns vorstellen können, die auch äh, eine Krux für den Therapeut manchmal sind, weil eine früher oder später eine starke negative Gegenübertragung erzeugen. Und dazwischen wären mehr ängstliche Patienten äh, und der, größere, der größte Teil würde sich hier von den Kompromissbildungen des masochistischen Typus äh, einzuordnen sein. Deswegen die Wichtigkeit des Masochismus. Aber es heißt nicht, dass bei jeder Depression, auch bei jeder Rotter Depression, wie jetzt das Masochist suchen sollen. Ich wollte nur andeuten, es gibt masochistische Mechanismen, besonders in diesem Mittelfeld werden sie einzuordnen. Dann gibt es die äh, ganz niedergeschlagen oder auch äh, von Versagensgefühlen und Schuldgefühlen gebrachten Patienten und dann mehr die fördernden äh, Patienten, bei denen eben das, äh, die Aufkündigung des Gehorsams und die Aggression viel deutlicher werden. Also das so eine erste Erinnerung und um zu erklären, warum wir jetzt einige unserer wertvollen Minuten für den Masochismus opfern müssen, <lacht> das wir auch so ein Masochismus opfern. Und damit sind wir am Thema. Ich behaupte, dass der Masochismus eine unter Umständen fantastische, geniale Strategie ist, die Passivität in Aktivität zu äh, verwandeln oder das Unlustvolle im Lustvollen, äh, das Negative ins Positive. Äh, ich habe es auch äh, gestern angedeutet, äh, ich bin also nicht der Meinung, dass Masochismus ein primärer Trieb ist. Es ist nicht ein Trieb, der nach seiner Befriedigung verlangt, sondern das ist äh, eine Strategie, durch die bestimmte nicht mögliche oder verbotene Triebe und sonstige, Narzisse-Bedürfnisse möglich werden. Das heißt, der Schmerz, das Leiden ist die Voraussetzung, dass Lust empfunden wird. Das ist sozusagen ein Tauschgeschäft, in dem man gleichzeitig zahlt, damit man sündigen darf. Ich kann noch einmal die Magersüchtige Patienten erwähnen, die nachdem sie äh, im Rahmen der Behandlung äh, Fortschritte gemacht hat und zum ersten Mal wieder nach mehreren Jahren Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann hatte, mir dann sagte, sie ist sozusagen rückfällig geworden. Jetzt muss ich aber drei Tage ganz streng fasten. Äh, sie können also äh, sicher oder sie tun es automatisch assoziieren ne, an bestimmten äh, rituellen, religiösen. Riten, Gewohnheiten, Fasten, die Bedeutung des Fastens und so weiter. Das sind alle äh, ritualisierte, quasi masochistische Verhalten, die den Sinn haben, die, die, die Götter zu versöhnen, äh, uns von Strafe, von Schuldgefühlen und so weiter zu schützen, vorwegnehmen. Es ist aber so, dass der äh, Masochismus nicht nur diese Funktion hat. Das ist nicht nur ein Tauschgeschäft sondern besonders auch in schweren äh, Pathologien, schweren Fällen von Psychosen und schweren Neurosen, auch äh, andere äh, wichtige Funktionen äh, hat. Und äh, es wäre vielleicht nützlich, einige äh, davon <lacht> so schnell zu rekapitulieren. Es gibt Patienten, die sich zerschneiden, zum Beispiel, die Haut zerschneiden, oder äh, Patienten, die in schweren, jetzt psychotischen Depressionen sich verstümmeln, oder äh, Patienten, die in viel feineren Formen des moralischen Masochismus äh, sich in systematischer Weise äh, quälen, nicht aus dem Bedürfnis heraus, sich aus einer Schuld zu entlasten, sondern... Zum Beispiel, um sich zu spüren. Eine Patientin hat mir äh, gesagt, nach einer gewissen Zeit, als wir das wiederholt versucht haben zu verstehen, warum sie sich zerschneidet, dass zum Beispiel dadurch ihre Grenze spürt. Oder die Wärme des Blutes, wenigstens das. Dieses wenigstens spielt eine große Rolle bei dem Masochismus, dass man bereit ist, ein Minimum an Zuwendung, eine zupackende Bewegung, eine engagierte äh, Zuwendung wie die sadistische Eine ist, dass man das eher äh, annimmt als überhaupt die Objektlosigkeit, als äh, die Vernachlässigung äh, äh, überhaupt, äh, als das Nicht-Vorhandensein, ne, diese Zuwendung und Erwerbung. Von daher müssen wir ein bisschen offen sein, wenn wir versuchen, masochistische äh, praktiken des Patienten zu verstehen, offen sein, um diese anderen Funktionen zu sehen und äh, eventuell auch im konkreten Fall so zu verstehen, dass wir bei Gelegenheit den Patienten genauer benennen können, äh, worum es sich handelt. Ich spreche nicht von Deutungen. Äh, Sie haben gestern schon gehört, dass ich mit Deutungen bei depressiven Patienten, zumal Psychotischen, aber auch Schwerneurotischen, relativ äh, sparsam umgehe. Äh, sondern um benegungen der Affekte, die im Spiel sind. Das ist wichtig im Hinblick darauf, dass bei allen Depressionen eine Regression des Affektes zu beobachten ist. Äh, und von daher ist äh, die Verbalisierung, die treffende Verbalisierung, die das momentane bewusste oder vorbewusste Erleben des Patienten erfasst, für ihn eine große Hilfe, damit kann er viel besser äh, mit seinen Affekten fertig werden, wenn der ihnen wenigstens einen Namen geben kann. Nun, Masochismus erfasst eine so große Variation von Erscheinungen, von klinischen Syndromen, aber auch quasi normalen Verhaltensweisen, wahrscheinlich von uns allen auch, also von dem Schwerpsychotischen bis zu dem äh, quasi Normalpsychologischen, dass es äh, unmöglich wäre, darüber äh, zu diskutieren. Sie wissen aber, dass die große äh, Entdeckung Freuds oder sagen wir ein großer Schritt in die äh, Forschung und Verständnis dieser Erscheinungen war äh, der Begriff des äh, moralischen Masochismus. Er hat gesagt, es geht nicht nur um diesen. Äh, relativ seltenen, in der großen Aussprägung äh, seltenen erogenen Masochismus wie von Kraft Ebbing äh, und äh, anderen Sexopathologen äh, um die Jahrhundertwende beschrieben wurde, sondern um Verhaltensweisen, die eigentlich überhaupt nichts mehr mit Sexualität zu tun haben, aber in ihrer Struktur äh, dasselbe darstellen, dass hier also, was sonst Uh, Unlust erzeugt, was sonst vermieden wird, hier paradoxerweise gesucht wird, herbeigeführt wird. Uh, und das war für Freud uh, wahrscheinlich ein uh, Skandalon, weil es war ja ein Phänomen, was dem Lust-Unlust-Prinzip widerspricht. Hier handelt man also nicht nach dem Lustprinzip, sondern scheinbar nach dem Unlust-Prinzip. Und Angesichts dieses Rätsels war er gezwungen, eine Lösung zu finden. Und seine Lösung war das Konzept des äh, moralischen und des erogenen Masochismus. Äh, er hat äh, wahrscheinlich unter dem Eindruck äh, schwersten Pathologien dann doch geglaubt, in Analogie auch zu Libido, dass ein äh, masochistischer Trieb existiert, ein Primärer. Ich brauche jetzt nicht auf Einzelheiten zu gehen. Ich glaube nicht, dass wir heute äh, diese Art der Konzeptualisierung mehr folgen können, zumal äh, viel bessere Lösungen angeboten werden. Äh, wer die Vorlesungen von äh, Herrn Wurzer gehört hat, äh, hätte so äh, etwas davon wieder gemerkt und gespürt, äh, als er der große. Masochismus-Spezialist sozusagen in der Beschreibung der Zirkuli des Masochismus äh, noch einmal äh, eindrücklich gezeigt hat, welche Funktionen bei der Erhaltung oder Wiedererlangung der narzisstischen Homöostase der Masochismus als Strategie äh, hat. Also, moralischer Masochismus als äh, Strategie, äh, vielleicht. Kurz dazwischen ein Beispiel und damit auch Einstieg in die Neurotzen-Depressionen. Ein äh, zu Beginn der Behandlung äh, etwa 40-jähriger Mann, der eine schreckliche Kindheit durchgemacht hat, äh, der täglich von seinem Vater geschlagen wurde und von der Mutter verraten sich gefühlt hat, der in der Pubertät es geschafft hat, aufgrund seiner Begabung in einen künstlerischen Beruf großen Erfolg zu haben. Und erschien schien so aus, wie wenn er diese schreckliche Kindheit hinter sich gelassen hätte. Als er jedoch in den Viren seine erste wichtige, intime Beziehung mit seiner Frau und später mit seinen Freunden hineingekommen ist, dann tauchte das alte wieder auf, sodass er in äh, eine Depression und eine Unfähigkeit, seinen äh, Beruf auszuüben, verfiel, äh, äh, sodass er praktisch arbeitslos war äh, oder arbeitsunfähig viel mehr, als er zu mir kam. Es war eine sehr schwierige Behandlung, die dadurch charakterisiert wurde, dass der Patient äh, von einem Pol zum anderen, was ich vorhin gezeigt habe, verfiel. Entweder war voller Minderwertigkeitsgefühle, Selbstanklagen, äh, Unterwürfigkeit auch mir gegenüber, wie wenn er auch hier, also bei mir in der Übertragung, die zunächst eine Rolle gespielt hat, versuchte, mich gut zu stimmen. Dann aber anderen Phasen, in denen er über die Linie ging, mehr zu Selbstboll hin. Äh, aggressiviert wirkte, schimpfte auf alle, äh, erinnerte sich dann diesen Patienten, die ständig sich beklagen äh, über alle, über den Schaffner in der Straßenbahn und über die Verkäufer und die Vorgesetzten und die Mitarbeiter und selbstverständlich die Eltern, äh, retrospektiv äh, vorwiegend die Partnerin und dann auch den Therapeut, der ihm nicht helfen kann. Und dann verfiel wiederum, wenn er Angst vor dieser gewissen Revolution spürte, wieder in das andere zurück. Das sind Dinge, die wir bei der Analyse der psychotischen Depression wie in einem Vergrößerungsglas gesehen haben. Und äh, das ist, glaube ich, was mir auch in den letzten Jahren sehr äh, geholfen hat und womit ich mit meinen Mitarbeitern auch in Konferenzen und so äh, arbeite, dass ich sage, wenn etwas schwierig ist, ich sage, ich hole mal das Mikroskop und oh. der Vergrößerungsglas der Psychosen. Wollen man das so sehen, wenn es psychotisch wäre, in einer logischen Situation und plötzlich wird es klarer, was in den feinen Verstrickungen der sophisticated neurotischen masochistischen Mechanismen nicht zu sehen ist. So war das also, also äh, auch bei diesem Patienten. Äh, auf jeden Fall, was ich jetzt schildern äh, wollte, habe ich gestern auch kurz erwähnt, ist, dass der Patient sich besserte, konnte wieder anfangen zu arbeiten und er hat äh, äh, einiges geschaffen. Ich darf nichts äh, Konkreteres sagen äh, aufgrund der Diskretion, aus Diskretionsgründen. Auf jeden Fall, er verhielt sich so, dass er seinen, nicht Vorgesetzten, sondern äh, wir, Veranstalter von Ausstellungen mit Zellen und so weiter, vergräuelte, äh, sie eigenartig äh, schroff ansprach oder äh, zu vereinbarten Zeiten nicht erschien, dass sie allmählich sich zurückzogen. Das heißt, er arbeitete gegen sich und brachte dasselbe wieder hervor was er früher hatte. Das wäre eine dieser Fälle, wo eine fein masochistische Art dazu führt, dass der Patient nicht das Risiko eingeht, wieder Erfolg zu haben und wieder runterzufallen. Wir haben das später so formulieren, verstehen und formulieren können. Das heißt, das hat der Patient selbst gesagt, was negativ ist, was Misserfolg, was Abweisung ist, ist die mir bekannte Welt. Und ich bleibe lieber in dieser Welt als in der unbekannten Welt des Erfolges. Die ist mir zu sicher. Es ist auch derselbe Patient, der sagte, wenn ich hochstehe, laufe ich immer wieder runterzufallen. Wenn ich auf der Erde krieche, kann mir nichts passieren. Und äh, nach diesem eben, Motto hat er auch hier dafür gesorgt, dass der Erfolg, der ihm jetzt wär, wieder möglich gewesen wäre, diesmal Mal äh, ausblieb. Ähnliches spielte sich nun aber auch in der Übertragung. Denn er hatte einen doppelten Erfolg, wenn Sie so wollen. Er hat einen masochistischen Erfolg und einen sadistischen. Er hat mir auch einen verpasst damit. Denn meine seine Befriedigung oder sogar Begeisterung für die Besserung eines solchen schweren Falles war jetzt mit diesem neuen schweren Rückfall hin. Außerdem war ich jetzt selbst paralysiert, denn ich dachte, wie ist das, wenn... Äh, regelmäßig, wenn es ihm gut geht, muss es ihm dann schlecht gehen. Das ist das Prinzip, nach dem das Muster funktioniert, wofür man auch den Terminus der negativen therapeutischen äh, Reaktion gefunden hat. Das ist aber nur eine Beschreibung und äh, die hilft für sich äh, eigentlich uns nicht weiter. Es war also so, dass er mit seinem Misserfolg konnte sich gegen mich rächen als Vertreter für diejenigen, die ihm äh, dieses und jenes angetan haben und vorwiegend selbstständig ganz zurückgehend äh, eine Rache an seinen Eltern, äh, mit denen auch überhaupt keinen Kontakt mehr hatte und haben äh, wollte. Also dieses Prinzip der Masochismus als halbbewusst herbeigeführtes Versagen, was dann letzten Endes kein Masochismus ist, sondern gleichzeitig ein Sadismus gegenüber der signifikanten Partner, ist ein offenbar nicht seltenes Syndrom, ist auch von vielen anderen psychoanalytiker beschrieben worden. Ich kann mich zum Beispiel an eine Arbeit von Stockstädter in den USA, der einen Jungen beschreibt, der, durch ein, obwohl er sehr begabt war, durch ein systematisches Versagen seiner Eltern zur Verzweiflung äh, bringt. Äh, an diesem Fall zeigt er, Stockstätter, auch, wie in diesem Fall der Masochismus auch identitätsbildend wirkt. Äh, das ist das, was ich bei anderen Patienten gehört habe. Äh, es ist mir lieber ein notorischer Versager zu sein, als überhaupt nichts zu sein. Äh, oder ein gefährdeter, äh, erfolgreicher Mensch oder ein mittelmäßiger zu sein. Äh, damit kommen wir zu diesen Formen der Versteigerung in den Höhen des Masochismus, die darin bestehen, dass man äh, bei solchen Menschen merkt, wie sie äh, einen besonderen Geschmack entwickeln, wie dieses bitter-süße, äh, besonders großen Leidens, äh, sind große Helden, sind negative Helden, sind äh, diejenigen, die ein unsägliches Leiden äh, ertragen können und, das wird nicht gesagt, trotzdem überleben. Sie sehen, es gibt also viele äh, feinere Formen des äh, Masochismus, die je feiner und zum Teil auch realistisch begründet sind, desto schwerer analysierbar äh, sind. Auf jeden Fall in dem Fall des Patienten, mit dem ich vorhin angefangen habe, äh, hat sich nach viel längerer Zeit gezeigt, und zwar praktisch nach Beendigung der halbwegs äh, nicht gelungenen Therapie gezeigt, dass er etwas davon hatte. Äh, er konnte es wahrscheinlich auch nicht äh, ertragen, äh, dass er den Erfolg, den bleibenden Erfolg, so lange hat, wie er bei mir ist. Er hat sich nur viel später in einem Brief sich darüber bedankt und gesagt, er glaubt, er käme jetzt allein zurecht und er dürfte jetzt auch, wenn es teilweise erfolgreich sein. Das erinnert an diese paradoxen Beendigungen von Behandlungen bei psychotischen Patienten, besonders schizophrenen, bei denen ich öfters erlebt habe, dass der Patient oder die Patientin sich in einen großen Krach äh, endgültig dann verabschieden, äh, indem sie erklären, das wäre äh, ein riesen Misserfolg, diese Behandlung, wo ich aber aus dritten Quellen erfahre, dass ihnen an sich relativ oder sogar recht gut geht. Äh, könnte man sich hier vorstellen, dass äh, der Narzissmus es nicht ertragen kann, dass man bei ihnen Erfolg hat, dass man sie verändern konnte, dass der andere stärker gewesen ist. Es geht immer auch um einen äh, Machtkampf. Dies alles ist äh, wichtig, äh, unter anderem, um unsere Gegenübertragung, äh, soll ich sagen, adäquat überwinden zu können. Die Gegenübertragung äh, der Verzweiflung oder des Wütendwerdens auf solchen Patienten, ist, äh, ich habe es wiederholt in dieser Vorlesung gesagt, es wäre gut, wenn wir solche Gegenübertragungsbewegungen nicht über-Ich-Haft überwinden, also von unserem Psychoanalytischen über-Ich heraus, indem wir uns zusammennehmen und versuchen weiterhin freundlich therapeutisch zu bleiben, sondern aus dem besseren Verständnis der Situation, dann ist das Ganze viel leichter, ergibt sich sozusagen automatisch lockerer und das ist, was auch der Patient dann merkt. Dann merkt das, wenn wir verärgert sind und um das nicht sagen oder nicht zugeben sozusagen. Also das werden so einige Beispiele für masochistische Mechanismen im Rahmen von neurotischen Depressionen. Ich würde nur noch einmal verdeutlichen, was ich gestern schon angedeutet habe. Welche ist eigentlich die Beziehung zwischen diesem so definierten Masochismus und der Depression? Es gab und es gibt zum großen Teil eine landläufige Meinung, Sie werden es auch an den Inhaltsverzeichnungen von Neurosen lehren zum Beispiel, es gibt Neurosenlehren, die Depression oder Masochismus einordnen. Es gäbe ein Masochismus als Oberbegriff und es gäbe verschiedene Formen. Es gibt erogenen Masochismus es gibt Perversionen. Es gibt Fälle, bei denen sie überhaupt nicht dabei, Depressives zu sehen ist. Aber eine der Hauptformen wäre die Depression. Die Patienten quälen sich selbst, weil Masochistisch sind. Und ich behaupte das Gegenteil dass der Masochismus ein Mechanismus, ein Abwehrmechanismus, ein Schutzmechanismus gegen die Depression oder sagen wir besser gegen die Ursache der Depression ist. Denn die Depression ist auch eine Reaktion. Reaktion auf einen depressiven Konflikt oder es gibt Depressionen ohne Konflikt, Reaktion auf die vitale Erschöpfung nach äh, schwierigen Krankheiten oder auf äh, enorm äh, Schmerzlichen Verlusten, Traumen, die einen plötzlich eben treffen und wo man nicht eine normale Trauerreaktion entwickeln kann. Daraufhin entwickelt der psychophysische Organismus die Depression als Reaktion, als eigentlich eine sehr ungünstige, sehr, meistens missglückende Reaktion, die aber den Sinn hat, dass alle diese schmerzlichen Affekte, Scham, Schuld, seelischer Schmerz nach Verlust, Demütigung, Kränkung und so weiter, oder auch Wut. dass alles das gebremst wird. Gebremst wird im Sinne der Adaptation und im Sinne des Überlebens. Nur, das haben wir auch gesehen in unseren verschiedenen Folien, dadurch kommt, man, kommt der Patient vom Regen in die Traufe, verwickelt sich in den depressiven Zirkulus viciosus. Zum Beispiel, indem er, indem er sich zurückgezogen hat, um sich zu schützen, äh, sich äh, sozialen Kontakte beraubt, der Narzisse zuvor, die er normalerweise täglich äh, von außen bekommt, äh, nicht mehr bekommt, äh, das Defizit wird immer größer. Oder ein anderer Zirkulus Viziosus ist, äh, wenn in seinem Objekthunger das Objekt insgesamt äh, aufnimmt, das erleben wir auch äh, in der Behandlung äh, sowohl psychotischer als auch äh, neurotische patienten dass sie sehr anklammernd sehen, ne? das sind, das ist ein anderer Typus von Patienten, äh, fördernd, demanding und dependent, also sehr anhänglich und sehr äh, fördernd Liebe haben wollen und so weiter. Und sie idealisieren zum Beispiel auch äh, sehr hoch den Therapeuten oder andere Objekte. Das wird wiederum zu Zirkus Viziosus, indem sie dieses abivalente, abivalent besetzte Objekte oder naturgemäß nicht Ideale, das gibt es ja nicht, idealen Mensch und das ideale Objekt gibt es nicht. Es kommt also bei diesen Introjektionen zu Magenverstimmungen, wie wir sie genannt haben, die äh, wiederum den Zirkulus viciosus verstärken und der dritte wichtige Zirkulus Viziosus ist mit der Aggression, ne, dass die aus der zwangsläufig auftretende Frustration bei solchen Prozessen, äh, entwickelt sich Aggression, massive Aggression, mörderische Aggression, die aber zurückgestellt, äh, zurückverdrängt, äh, auch dissoziiert äh, werden muss, um das Objekt zu schützen, damit man nicht das verliert, wovon man so abhängig ist. Und das macht selbstständig noch mehr Aggression, die wiederum noch mehr zurückgedrängt werden muss. Das ist auch eine... Äh, Zirkulus viciosus. Es ähm, werden also, äh, ich wollte damit sagen, Depression ist auch eine Reaktion, aber neben der Depression gibt es andere Möglichkeiten mit ähnlichen Problemen fertig zu werden und darunter äh, müssen wir aufzählen die masochistischen Mechanismen. Die haben also das Ziel, das Problem anders zu lösen ohne dass man in diese schlimme, zum Beispiel stuporöse Depression hineinfällt oder die Schulddepression, das sind Alternativverfahren oder Alternativlösungen in Anführungszeichen, ebenfalls pathologisch. Man kann sich nun fragen, was schlimmer oder besser ist oder relativ äh, besser. Und äh, man darf dabei auch äh, nicht so kritisch sein, wenn man berücksichtigt, welche Methoden und Techniken und Bewältigungsstrategien, wie selbst im alltäglichen Leben äh, auch äh, benutzen. Es steht also dem Patienten auch zu. Die Frage ist, dass wenn das Leid so groß ist, der Patient selbst von sich aus Suche sucht und dann ist der Punkt, wo wir tatsächlich versuchen, ihm dabei zu helfen, eine bessere Alternative. Aber diesmal eine richtig bessere Alternative zu finden, die meistens darin stehen soll, nicht etwa, dass zum Beispiel diese aufgestaute Aggression durch die Frustration jetzt einfach raus will ne? und raus darf und systematisch äh, geübt werden soll. Es gibt solche Verfahren, die das äh, eigentlich suggerieren. Der Patient soll systematisch Aggression loswerden, grob werden äh, und lernen sozusagen keine Rücksicht zu nehmen. Ich glaube, dass das was der Patient äh, vorübergehend als Erleichterung äh, spürt, eine äh, sehr vorübergehende Hilfe ist, die meistens äh, zum Schlimmeren äh, führt. Es ist ja das, was er selbst mit der Manie zum Beispiel in der Psychose macht. Äh, Ähnliches kann man sich vorstellen auch auf einem höheren, also neurotischen Niveau. Es ist bestimmt nicht die Lösung. Es geht nicht um die äh, Entladung der aufgestauten Aggression, manchmal muss es geschehen, aus äh, affektpsychologischen Gründen, sondern wie kommen wir zu einer Reduzierung der Produktion der Aggression. Das ist die kausale Therapie, dass der Patient das Problem so löst, dass nicht daraus äh, übermäßige Aggression entsteht. Dass, äh, dass er das Problem nicht dadurch löst, dass er seine autonome Selbstständigkeitswünsche äh, zurückstellt zugunsten des Objektes, sondern eine dialektische Lösung findet. Das ist also, was eigentlich der Patient Idealita in der Therapie vielleicht erreicht mit unserer Hilfe. Unsere Hilfe besteht vorwiegend darin, dass wir ihm die Möglichkeit geben, neue Erfahrungen zu machen. Dass er die Erfahrung macht, es ist tatsächlich möglich, dass er, das ist, was er ist und seine Wertigkeit und seine autonome Wertigkeit hat, und der andere auch als ein anderer und dass zwischen den beiden trotzdem eine tiefe oder tiefergehende Beziehung bestehen kann. Das ist, was er offenbar äh, als kleines Kind leider nicht erlebt hat, obwohl eigentlich fast etwas sehr Verständliches ist. Er hat das aufgrund bestimmter Bedingungen, bestimmter Qualität der früheren Beziehungen leider nicht erlebt und von daher kennt er auch nicht diese Alternative, diese Möglichkeit. Er kann auch nicht daran glauben, dass so etwas möglich ist, deswegen neigt er zu diesem Entweder-Oder. Und damit komme ich zu einer anderen Form der Lösung des Problems, was das Gegenstück des Masochisten wäre, das wäre das Sadistische. Es gibt viele Menschen, die dadurch nicht depressiv werden, dass sie Sadistisch sind. Ich meine nicht nur jetzt die groben Formen des Sadismus, sondern auch die feineren Formen der Drängselerei und der Quälerei im alltäglichen Leben, im Betrieb und so weiter. Es gibt Menschen, die ihre Menge an sadistische Befriedigung heißt, das brauchen, um sich wohlzufühlen. Und hier wäre wieder das Missverständnis, hier wäre ein Trieb sozusagen der... Trieb, Energie sammelt sich und sie muss deswegen rauskommen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Auch der Sadismus hat eine narzisstisch stabilisierende Funktion in Situationen, wo andere adäquate realistische Lösungen nicht gefunden wurden. Somit sehen Sie auch, ich sehe die Aggression nicht als einen selbständigen Trieb, sondern als ein Mittel, die autonomen, selbstständigen, sagen wir auch egoistisch im positiven Sinn, jetzt Bedürfnisse äh, zur Realität zu bringen. Wenn man auf Blockaden stößt, entwickelt sich die Aggression. Das ist eigentlich etwas ganz äh, Normales. Die Frage ist, wie man immer wieder zu solchen integrativen Lösungen äh, findet, wo sowohl die eigenen als auch des anderen. Wünsche und Bedürfnisse gleichzeitig befriedigt werden können. Es ist nicht nur so gemeint in Bezug auf den äußeren Konflikte im sozialen Feld, sondern auch in dem Dialog des Betreffenden mit seinen internalisierten Objekt, mit seinem über -Ich und so weiter. Es gibt also verschiedene Formen, die Konflikte oder andere äh, Situationen, die zu Depression, zu depressiven Reaktionen führen. Es gibt verschiedene äh, Methoden, diese depressive Reaktion zu ersetzen mit einem, äh, sagen wir, Äquivalent. Und es ist, glaube ich, nützlich für unser äh, Denken zu vergegenwärtigen, dass äh, dies auch, im Rahmen der Psychosomatik von großer Bedeutung ist. Es gibt also viele Patienten, die das Problem nicht masochistisch in der beschriebenen Sinne im sozialen Feld oder in der Beziehung zu ihren wichtigen Personen äh, lösen, in Anführungszeichen, sondern indem sie das Problem somatisieren. Äh, und dadurch vermeiden sie auch eine Depression. Wir ähm, wissen alle, welche große Bedeutung für die Narzissiomeostase, die Magersucht hat. Magersüchtige, erfolgreiche, magersüchtige Patientinnen sind richtig stolz auf ihre Leistung. Ich kann mich erinnern an solche Patienten, mit welcher Verachtung über die dicke Oberschwester sprechen, die jeden Nachmittag ihre Torte mit Sahne verzehrt, während sie also dem Erhaben bleibt, wie sie dann sehr selbstgefällig vor dem Spiegel steht nackt und merkt, da sind noch mehr Knochen, ne, so festzustellen. Die Hässlichkeit dieses Körperbildes ist total also abgespalten, wird nicht gesehen. Die bewundern sich selbst, ob diese Leistung. Und ich kenne Patientinnen, die in dem Moment, wo im Laufe der Behandlung die Magersucht zurückgeht, depressiv werden weil man ihnen dieses Äquivalent weggenommen hat, dann taucht die Problematik erst auf. Aber es ist auch gut so, denn dann kann man mit diesen Patientinnen besser äh, arbeiten. Das habe ich erlebt zum Beispiel auch bei diesen Patienten, wo ich sagte, dass nach dem Geschlechtsverkehr sie drei Tage fasten müsste. Also äh, in ähnlicher Weise habe ich es bei bulimischen Patienten gesehen. Hier sogar. Äh, regelmäßiger und mit äh, einer Konsequenz des Syndromwechsels, der mir schon theoretisch sehr interessant erscheint. Die Bulimie erfolgt eine ähnliche, wenn auch scheinbar umgekehrte Taktik. Das Objekt wird aggressiv reingeschluckt und wird dann wieder rausgespuckt. Es wird sozusagen wie ein Psychodrama inszeniert von der Patienten, wo man mit dem inneren Objekt äh, umgeht, Verschlingen und dann den bösen Anteil versuchen äh, rauszubekommen, wobei aber meistens der ganze Anteil rauskommt. Das ist sicher auch äh, keine Lösung und ist ein Zirkulus viziose der weiterläuft. Ich kenne aber äh, Patientinnen, die abwechselnd schwere Depressionen oder buddhimische Symptomatik äh, bieten. Manchmal auch kombiniert, aber dieser Wechsel ist zu sehen. Ähnliches habe ich auch gesehen zwischen Psychosen und äh, psychosomatischen Erkrankungen. Ich kann auch kurz erwähnen, ein bisschen ausführlicher, also so viel Zeit haben wir eine Patientin, die mir von der Gastroenterologie geschickt wurde, weil sie ungeklärte Durchfälle hat. Sie wurde dort Wochen und Monate lang durchuntersucht. Man hat also nichts feststellen können. Das war auch keine politische, es waren irgendwie äh, Durchfälle im Sinne eines mehr funktionellen äh, Syndroms, die aber äh, manchmal fast bedrohlich waren äh, und die auf jeden Fall auch einen Leidensdruck äh, hervorriefen. Das war aber, was zunächst an der Oberfläche zu sehen war. Erst nach einer gewissen Zeit, also der Internist hat die Patienten doch äh, zu uns geschickt und nachdem äh, ich auch, jetzt positiv, nicht nur per Exklusion ist, den Eindruck gewonnen habe, dass ein äh, psychologische Problematik vorliegt, wurde es klar, dass es sich eigentlich um das Äquivalent einer Depression gehandelt hat. Eine Depression diesmal, die nicht so sehr mit Schuldgefühl zu tun hat, sondern mit Scham und mit äh, Wut und Wut, äh, kurz zu der Anamnese. Sie war die dritte von vier Geschwistern, eine sehr erfolgreiche Rechtsanwältin. Die Brüder waren alle Ärzte, sehr erfolgreich. Die Mutter war auch Akademikerin, die aber ihren Beruf gleich, nachdem sie fertig war, wegen der Heirat und der Kinder opfern musste. Und die immer der Patienten sagte, siehe mal, dass du studierst und dass du was wirst und dann Berufe ausübst, damit du nicht als bedeutungslose Hausfrau landest wie ich. Äh, auf der anderen Seite, das war eine doppelte äh, Message, die sie ihr gab, äh, signalisiert ihr, sie glaubt aber nicht, dass sie das schafft, dass sie nicht so gut ist wie die Jungs. Ne? Die Jungs ja. waren die Besseren. Äh, und in diese fast... Äh, Sie, sie zu machende Situation äh, lebte die Patientin dies aber mit enormer Kraft und Leistung und aber äh, großer Begabung, die sie hatte, hat es geschafft, tatsächlich äh, sehr erfolgreich zu sein in der Schule und auch im Studium und im Beruf, aber unter erheblichen Opfern, nicht nur zeitliche Opfer wegen dieser äh, Überanstrengung und erhöhter Leistung, sondern auch innerlich. Sie hat sich sozusagen ein falsches selbst äh, aufsetzen müssen. Das entsprach der ersten Delegation der Mutter. Sie sollte also eine männliche, harte, erfolgreiche Frau, die im Berufsleben auch als Rechtsanwältin dann, äh, sich bewähren sollte und äh, hat äh, dafür aber viele andere äh, Gefühle, Bedürfnisse. Passivität, Mütterlichkeit, nicht umsonst konnte sie auch keine Kinder bekommen, war sie auch lange in gynäkologischer Behandlung. Und das hat dazu geführt, dass sie, hat sie mir nachträglich erzählt, kurzfristig immer in depressiven Zuständen geriet, die nicht erklärlich waren. Die waren aber dann nach gewisser Zeit vergessen und sie gab erneut Gas, sozusagen, noch mehr Leistung um auch das zu vergessen. Und die Durchfallsymptomatik passt eigentlich vom psychosomatischen Modell sehr gut dazu. Das ist ein Versuch, noch mehr zu leisten, auch anal, jetzt in der analen Sprache zu leisten. Schon nach drei, vier Monaten, nach Beginn der Behandlung bei diesen Patienten habe ich gedacht, das ist ein eindeutig, Fall mit äh, vorübergehender auch Symptomatik. das wäre eine Indikation für eine regelrechte äh, Analyse und sie war auch in Behandlung mit äh, zwei, zum Teil auch drei Stunden wöchentlich liegend. Äh, schon nach zwei, drei Monaten war das psychosomatische äh, überhaupt kein Thema mehr. Sie hatte ihre Symptome nicht, dafür aber kam jetzt äh, die ganze Wurst sozusagen der früheren äh, Problematik, die aufgrund der Vorgeschichte auch zu erwarten wäre, hier. Ähm, es erübricht sich zu sagen, dass das dann auch in der Übertragung äh, deutlich wurde. Äh, zum Beispiel diese Zweideutigkeit äh, der Mitteilung der Mutter äh, wurde von der Patient zeitweise auch von mir, dass ich sie auf der einen Seite fordere, Sie soll mal schnelle Fortschritte machen und auf der anderen Seite glaube, sie ist sowieso nicht dazu in der Lage und besitzt sie nicht die Intelligenz dazu und so weiter oder die Feinfühligkeit. Aber das war nicht der wichtigste Punkt. Es gab viele andere Facetten. Man kann eine lange Analyse nicht in ein paar Minuten erzählen. Auf jeden Fall, es wäre ein Fall eine äh, Neurotische Depression. Ich sage das deswegen, weil... Äh, Lustigerweise, wir sprechen, ich auch von Neurotis-Depressionen, wir haben sie nicht definiert. Eh? Wir haben nur kurz gesagt, äh, warum sie nicht psychotisch äh, ist, aber äh, überhaupt, Sie können sich erinnern, diese Tabelle, wo wir die drei Hauptgruppen haben und als vierte Gruppe die Sogenannte larvierte Depression, also das äh, körperliche Äquivalent, und wo ein Kollegin zu Recht gesagt hat, es wäre gut, wenn wir auch die rein organische, äh, bei Frontallappen, Tumoren auftreten, depressive äh, Antriebslosigkeit mitzuerwähnen. Aber die Tabelle ist auch dann nicht vollständig. Es gibt äh, eine große Fülle, nicht nur Depressionen jetzt von Störungen, die weder psychotisch noch neurotisch sind, die man aber nicht in den Papierkorb des Borderlines reinwerfen kann. Denn dann wird es zu groß und zu undefinierbar. Also man muss sich entscheiden. Ich finde schon die beschränkte Definition des Borderlines zu weit. Aufgrund des Themas mit selbstbezogen, objektbezogene Abwehr bin ich dabei, schon das zu teilen. Es gibt also ein schizotypales Borderline und ein affektives Borderline, das kommt ein bisschen in der Nähe dessen, was DSM und ICD auch meint. Denn es ist ein Unterschied, wenn Sie einen Borderline haben, der äh, das Problem hat, dass selbstobjekt Selbstobjektdifferenzierung nicht richtig stattgefunden hat, so dass äh, hin und her geht in der Bestimmung dessen, was selbst und nicht selbst ist. Das ist ein Unterschied zu einem anderen, der ein äh, turbulentes, affektives Borderline ist, das ist, sind meistens Frauen, die äh, ständig um 180 Grad drehen in Bezug auf die Selbst und des anderen äh, Einschätzung. Ich hatte eine Patientin, die nicht nur von Stunde zu Stunde diese Position änderte, sondern innerhalb der Stunde. Ich war in diesem Moment der beste Psychoanalytiker Deutschlands und dann äh, das Schlimmste, was sie überhaupt gibt oder der Teufel und der Gott und so weiter, das geht, ohne dass das regelrecht psychotisch wird. Also das nenne ich affektives Borderline und das andere äh, mehr Sizzotipales. Äh, aber äh, ich wollte damit sagen, äh, es gibt eine Fülle von anderen Störungen, die nicht solche borderline, solche schwere Störungen sind und trotzdem man sie nicht reife Neurose nennen kann. Und ein großer Teil der Depressionen äh, gehört dazu, ich würde vorschlagen, dass wir uns damit begnügen, sie schwere Neurotzer-Depressionen zu nennen. Also diese Fall, diese Patient würde ich, sie, würde ich zu den äh, mittelgradig oder leichteren Formen von neurotzer sehen, zumal auch der Konflikt dahinter äh, steht, äh, zum Teil hier ein Ädupale war, das sind Dinge, die erst äh, später gekommen sind, das ging auch um die Rivalität mit diese Mutter und nicht nur um die diadische Beziehung, aber die Grenzen sind äh, unscharf. Äh, wie Sie ja äh, sicher auch in dieser Woche gemerkt haben, ich lege keinen besonderen Wert auf äh, strenge klassifikatorische Diagnose, weil ich ja ohnehin davon ausgehe, dass die Mehrheit der Menschen äh, auf mehreren Klaviaturen spielen können. Ne? Dass also man von einem Syndrom in das andere abrutschen kann, zum äh, großen Bedrängnis der DSM- und icd diagnostiker aber ich kann denen äh, auch nicht helfen. Äh, ich pflege immer den Fall der Patienten, den wir vor einiger Zeit hatten, zu schildern, die äh, vormittags in einem neuen Schub ihrer Krankheit äh, in allen Männern auf der Straße sich verliebte und große Schwierigkeiten hatte, sie nicht umzuarmen und gegen Mittag ängstlich äh, wurde und wie eine Angstglückspsychose äh, äh, aussah und äh, nachmittags katatoniform Form war und abends ein schweres katatones Bild bot, alles psychodynamisch sehr gut zu verstehen, ne? aus der Angst raus, in das Objekt sich zu verlieren, musste sich zu nehmen sich zurückziehen. Da frage ich Sie, was sollte der arme Assistent dann abends notieren als äh, icd äh, Diagnose. Aber wie gesagt, das soll nicht unsere Sorge sein, sondern ich plädiere für eine solche Plastizität unserer Vorstellung. Trotzdem ist es gut, die einzelnen Verteidigungslinien des Patienten präzise zu definieren und sagen, er befindet sich jetzt in unserer Tabelle auf diesem Punkt. Es ist gut, nicht um unsere Zwangsneurose zu befriedigen, sondern damit wir in der Nähe bei dem Patienten sind und ihm besser benennen können, was mit ihm in diesem Moment los ist. Äh, die Zeit ist schon zu Ende. Ich hoffe, dass Sie in dieser Woche äh, etwas davon bekommen haben, wie ich versuche zu denken. Ich habe schon am Anfang gesagt, ich habe keine fertige Rezepte. Ich halte mich auch nicht als einen hervorragender Therapeuten, aber ich glaube, Sie haben etwas äh, gewonnen von dem, was Sie hier gehört haben. Vielen Dank.